0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，又到了每个礼拜安安在这里和各位听众朋友空中相遇的时间了。在今天的节目里呢，安安要跟大家讨论这个心理双赢的这个议题啊、哦。嗯，什么是心理双赢呢？嗯，在进行讨论之前呢，我想要先跟各位听众朋友分享一个研究的案例，这个是真实的哈、哦。这个礼拜呢。刚刚看了一个英国华威大学管理学院所做的研究报告，我觉得非常有趣，所以想要跟各位听众朋友分享一下。这个研究呢是做主要关于广告是不是一定要请这个美貌的代言人来做代言才会刺激消费者消费？在以往过去的研究里面呢，通常有两个结论，这两个结论是互相冲突的。一部分的研究呢说，请这个。美貌如花的代言人呢，效果是挺好的哦，可以刺激买气。但是呢，也有一部分的这个报告就指出，其实他们就算请了这个很棒的代言人，花了很多的钱，但是事实上呢，这个购买的欲望并没有被提升，这个呃销量也并没有上升。所以你呢，在这个行销学上面呢，这两种说法都一直各擅其长，好像没有一个定论。那么，英国华威大学的这个管理学院，他们就想找出到底为什么会造成同样都是请这个代言人，但会却有两种不同的效果。所以他们就做了一个很有趣的实验哦。他们做的广告是一个有关于这个 w h i 威士 y 酒的广告。当然， w h i 威士 y 酒也让一个非常漂亮的，而且是身材非常火辣的模特穿上这个 Bikini 拍了一组杂志的硬照，然后登在杂志上面做这个 w h i 威士 y 酒的广告。那他们招募了一批这个受试者，也就是所谓的潜在的这些消费者，而这些消费者呢都是女性朋友啊，来做这个实验。他们把这些女性朋友呢分成两组，其中有一组呢看到的这个模特尔的照片呢是占这个整个杂志广告的整个是两页的版面，也就是一个非常大幅的模特尔的印照广告。那模特尔旁边有一瓶 whisky。那么另外一组的这个女性受试者呢，所看的就是缩小一半的、呃、模特儿的印照广告，也就是说它只占了一页的版面，然后它旁边还是有那个 whisky。那在看完这个广告以后呢，研究者就去让他们填写他们是不是想要买这个 whisky 酒。那么结果真的是非常有趣哦。如果当这个模特儿的印照是很大幅的，是占两页版面的。这个消费者的这个购买的欲望是低的，但是如果这个模特儿的占的比例呢是只有一页的，就是这个比例是小的的话，这个购买的欲望呢就会增加。那么另外一个有趣的发现是说呢，他们也去看这个消费者对这个品牌有没有好感。那研究结果也是出现类似的状况，就是如果这个代言人呢，他的这个比例，这个漂亮模特儿的比例是大的的话。这个消费者对这个品牌的好感度就会下降的，但是如果这个模特儿的比例是占一页的版面，就是一缩小一半的话，他们的好感度是提升的，对这个品牌的好感度。哦，所以这样子的结果呢，真的是引起很大的回响跟讨论呢、哦，大家都觉得哎非常有趣，跟以前大家所想的好像不是那么一回事啊、哦。当然，研究者他就解释了为什么人会产生这样子的心理机制。根据他的说法呢，他是说，因为这些受试者都是女性朋友，所以当女性朋友看到非常貌美如花、身材火辣的模特儿的时候，如果这个模特儿是很大的，那么对这个受试者来说呢，就会构成一个心理上的威胁，会觉得自己不如他。而这样子，因为这个比例很大，所以就会引发我们人身体、我们人的心理里面有一种所谓的心理防卫机制。那这个防卫机制呢，通常来讲就是让我们觉得对方是很讨厌的。可能我们会说：“哎，这样子那个模特兒身材这么火辣，脸蛋这么漂亮，还不是整形整出来的。”那连带的呢，当我们去贬低对方的时候，这个模特兒旁边的这个酒呢，我们对他的品牌好感度也会下降。所以呢，我们就不会想要去购买这个商品。但是另外一方面呢，如果当这个模特出现的比例呢是只有原本这个两页的一半，它只有一页的版面的话呢，那么这个东西还不足以引发我们内在的这个心理防卫机制，但是呢，它却引动了这个我们内在的一个比较机制哦，我们心理上会拿我们自己跟这个美丽的火辣的，但是比例小小的模特来做比较。然后一比较以后，我们会觉得，哇，他的脸孔漂亮过我，他的身材火辣过我，所以呢，啊，自己是挺自卑的。那么这样子的自卑感呢，就会连带的让我们对对方呢，会有一种崇敬，会有一种尊崇。所以呢，在这个品牌的好感度，或者是你会觉得这个品牌的价值感上面，它就会提高。因为呢，这个研究很有趣，是他们也有去量啊，受试者这些女性受试者的这个心里面的自我价值感，然后也发现说，如果当他们看到这个小幅的模特儿的时候，他们心里的价值感其实是下降，但是对于品牌的这个好感度是上升的。那么当他们看到这个大幅的映照的时候，他们自我的价值反而提高了，就是对自己的自我价值感是提高的，而对这个品牌的好感度呢是下降的。所以，他这个研究者就有了这样子的结论。最后呢，这个研究的结果呢，就是给的这些广告同行一个很好的一个示范，就是告诉他们说。如果你要请一个代言人呢，你不要把他的篇幅放得太大，因为如果太突出的话呢，就容易引发这个消费者的自我保护机制，他反而会踩低，反而会贬低你的品牌，为了要保护自己，那你最好把它放在一个比较婉约的、比较合适、比较稍微篇幅小一点的角度。然后让这个消费者呢，好像在不知不觉里面进行了一个自我比较，以后他觉得自己不如这个广告上面的这个模特儿，所以只要我去购买这个商品，也许我就可以拉高我的自我价值，所以人就会有这个购买的行为了。当然，研究的结论呢，的确带给这个广告业有很大的启发。那身为一个心理学家，当我看到这个研究的时候，其实也带给我相当大的启发的，因为呢，这一件事也提醒了我们人类。我们有一个本能，好像就是，非得不是贬低自己，不然就是贬低别人。好像我们很难维持在一个你好我也好的状态，就如同这个研究显示的一样，当我们看到别人很好的时候，我们自己里面会产生一个自卑感，我们会很容易贬低我们自己。那当别人好的比我们好了很多很多的时候，我们为了保护自己，就反而产生一个我们要去踩低对方的情况出现。好像我们很难很自在的生活，好像我们很难用一个真实的面貌来看待我们自己，也看待别人。因为那样子真实的一个面貌呢，好像会让我们自己嗯受到伤害，让我们自己没有办法有自信的在活在这个世界上面。那么这个就给了我们很大的反省的空间哦。我想，人要追求一个心理上的健康、平衡、快乐和幸福，很重要的是让自己自在。那自在有一个很重要的条件是你必须活得有自信。我们现在这个社会，很多人都不知道要怎么样活得有自信。很多人觉得好像你好我就不好，或者是我好你就不能好，没有办法达至一个双赢的状态。其实要活得开心，很重要的是，你自己里面内在力量是够强大的，你自己是充满自信的，然后你就可以对身旁的人呢有一个宽容包容的心，无论他们是好是坏，你都会觉得看得顺眼。这件事情其实非常重要。那么，可能很多人就会想要问安安老师了：我真的不知道怎么样让自己有自信哎、欸，嗯。因为我里面总是自卑，所以我看到别人比我好呢，我就会更加的不舒服。如果他们好的太多呢，我就会有一个冲动想要去贬低他们，这样子可以让我保留我的颜面，也让我活得比较开心快乐一点。好像我也找不到什么其他的方法了。安老师看到这样子的人呢，在我们社会上真的不在少数啊。那我们要怎么样活得有自信，活得自在，活得有尊严呢？最近呢，我看到习近平夫人彭丽媛女士她说了一段话，那我觉得很适合跟各位听众朋友分享。她讲到的这些部分呢，刚好就是我们所说，人特别是女人要如何活得有自信又自在。她说呢，我们要努力去做以下这样子的女人：第一是要懂得投资自己。她说，如果你投资的是一个男人，那么之后的几十年里。你将会不断求着这个男人不要离开你，但是如果你投资的是自己，那么你会很顺利的收获真正属于你的爱情。他说，你要认准一句话：只有当自己处于一个最好的状态，才会有好男人来爱你。第二，要做一个独立的女人，要做一个有主见、有自己的人生观、价值观，有上进心，永不放弃自己的理想。做一份自己喜爱的事业，拥有快乐和成就感，在经济上独立的女人。第三，要懂得跟自己充电，因为现在的社会呢，竞争很激烈，想要让自己在众人当中脱颖而出呢，就必须给自己充电，不断学习各种知识技能，不断的完善自己。第四，要做个让人赏心悦目的女人，没有丑女人，只有懒女人。所以呢，尽可能要把自己打扮得干净、精致、时尚，令人愉悦。女人可以不漂亮，但不能没有气质。如果对于自己懈怠了、放松了、邋遢了，那么魅力也就减弱了。如果连自己都不爱自己，那谁还会来爱你呢？第五，要做个学会宽容的女人，要懂得看穿但不说穿，该明白的明白，该装傻的时候大智若愚。很多事情只要自己心里有数就好，没必要就不要说出来。在不违背原则的情况下，对人要宽容，能帮就帮，不要把人逼绝。记得给人留条后路，要有包容一切的胸怀。这个习近平的夫人真的是很有智慧的一个女人哦。嗯，她给的这一些所谓的秘诀呢，也非常值得各位听众朋友参考。因为呢，我们要懂得投资自己。我们要懂得把眼光从外界环境与他人比较上面拉回到自己的身上。如果把你把心力都放在与他人比较的话，那么你自己是完全没有任何力量的。唯有当你愿意把眼光放在自己的身上，懂得去充实自己，去喂养自己，让自己无论在外在也好，在内在也好，都充满能量。这个时候呢，你就成为一个拥有自信的人。当然，我们说这个虚怀若谷、海纳百川。你当你内在的能量是啊、呃、宏大的，你自然而然对于外界很多事情都会保持一种宽容的态度。所以无论他人好与不好，你都是舒服的，你都是可以心平气和的与他人相处，不踩低别人，也不贬低自己。这就是所谓的双赢，你好，我也好。各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到节目里，我是安安老师。在刚刚的节目里呢，我们讲到了这个人要怎么样可以双赢，可以活得你快乐我也快乐。好，那在这一节的节目里面呢，我们要开始接听这个听众朋友的微信留言。那我们来听第一位朋友的留言。嗯安、啊、安老师，我昨天又和男朋友吵架了，因为他说我太胖了，不让我吃晚饭，我真的很生气。他老是拿电视上啊、杂志上那些模特和我比，我怎么可能跟那些人一样苗条呢？他是不是根本就不爱我呀？要是爱我的话，不是不应该在
1: 乎我长什么样子，有多胖吗
0: ？我们谢谢这位听众朋友的微信留言啊。当安安老师听到你的问题以后呢，我真的可以感受到你语气当中的这个愤怒跟委屈。的确，这个电视上面的这些模特都非常的瘦，我们就算再怎么不吃，也可能很难达到那样子的标准。但是呢，在这个气氛跟委屈之余呢，安安老师想要让你从另外一个角度来想一想这件事情，也许你会有一些新的看见。嗯，如果今天呢，你的男朋友打电话来，同样的他也做了一个微信留言，那如果留言的内容是像这样子的，你可以试着听听看。如果他说，我昨天又和女朋友吵架了，因为呢，他说我工作太不上进，我真的很生气，他老是拿这个电视上面的成功人士和我比较。我怎么可能像那些人啊这么努力工作这么成功呢？他是不是根本不爱我？爱我不是不应该在乎成就和金钱吗？亲爱的听众朋友，如果是你听到了，你会作何感想？其实我们说，这个男人呢、啊、是一个视觉的动物，他在乎的通常是女人的这个外表啊美貌。那么女人呢，通常在乎我们在挑选另外一半的时候，我们通常在乎的是成就。或者是在经济上面，是不是可以给我们提供援助和保护？我讲的是这个生理心理学的演化过程，让我们在挑选伴侣的时候，男女双方会有这样子的期待。姑且不论这个女性主义啊、呃，或者是这个在这个道德判断上面的标准。那么，如果是这样子的机制的话呢？其实，我想我刚刚会试着让你从另外一个角度来看，就是。如果你对男朋友也有某种的要求，你觉不觉得过分呢？你觉不觉得你对他有某种呃成就或者金钱上面的要求是不爱你的表现呢？或者你觉得爱不应该跟这些东西画上等号呢？我想，如果大家仔细的稍微沉淀一下，想一想，其实这是两回事来的。你会因为爱你的男朋友或者是你的老公，但是你同时也会希望他是一个。可以在工作上面、事业上面有所成就，在经济上面可以提供援助的一个人，这两件事不是说有一没有二，有二没有一的。所以，同样的，安安老师要你想的是，你男友可能也是这样子的状况，他觉得这个爱你跟这个你的身材好不好，这个是两回事来的啊、哦。所以呢，我们试着用一个将心比心的态度，我们试着用另外一个角度来想这一件事情。而且，就如同刚刚在上一节节目里面，这个习近平夫人啊彭丽媛女士她所说的，嗯、呃，我们自己要做一个让自己看起来都是会很开心、很赏心悦目的一个女人。所以呢，我给你的建议是呢，我觉得你可以跟你男友好好谈一谈这一件事情。因为，嗯，从你的留言当中，不知道你所说的这个你男友的标准是不是过于严苛。如果他觉得真的是要像电视上的那种非常非常纤瘦的模特一样瘦的话，我觉得你也要跟他表示，这个这件事情其实是不公平的。因为电视上很多是修片修出来的，而且很多这种模特因为减肥昏倒或者是送医院的事情也时有所闻。所以我想，如果他爱你的话，他应该不会要你瘦到那个地步。但是呢，在一个折中的原则之下，我讲的是，你可以维持你身体的健康，然后又可以让自己的外在是，呃，赏心悦目的，是美丽的。我想，就算不论你的男朋友有没有要求你，你都可以这样子去做，因为这样做的话，你会自己充满自信，你会活得健康，活得美丽。你会成为一个充满自信的女人，何乐而不为呢？好，我们来接听下一位朋友的微信留言。安、啊、安老师，为了减肥还有美容，我花了不下十万块钱。虽然现在看起来就是状态还不错，但是我其实挺担心的，害怕喜欢上我那个男朋友他，他就是为了我的外表。那样一旦我不能维持现在的样子的话，他会不会移情别恋啊？现在外面好看的女生多的是啊，你知道。好的，我们谢谢这一位听众朋友的微信留言呢、啊。安老师听了你的微信留言以后呢，真的觉得你的内在现在应该是很忧虑的，你担心你的男友会不会移情别恋，又怕这个外面的虎视眈眈的这些漂亮女生啊、嗯、会抢夺你的位置。那如果我们从一个组织心理学的角度来看，好了，你如果不想被取代的话，首先你就要有所谓的不可被取代性。那怎么样才能成为有这个在爱情当中有不可被取代性呢？这个不可被取代性常常被，呃，用来描述这个在企业或者是在这个组织当中一个人的这个位置、权力位置啊、哦。他如果想要保有他的权力，他就要先有这个不可被取代性。所以，我们在这个知识经济的时代，常常讲的就是你要有专业的知识、独特的技能，然后以及有种种种种领导才能啊、职能啊等等的能力。那如果我们把这一套东西运用在这个爱情攻防战里面来讲的话，在爱情当中，你也需要有所谓的不可取代性。那这个不可取代性是什么呢？我想，你再怎么样的去保养你的脸和身体，终究一天你就会被取代的。因为呢，再怎么样拉皮，五六十岁的女人的脸皮就是比不上这个一二十岁的脸皮的。这个后天再怎么努力，都是比不上先天的新鲜。那身材也是一样啊，所以呢，我们这个策略要用对啊，这个投资的资源要用对地方。那安安老师在这里啊，就要先跟你讲一讲这个爱情的过程。我们在爱情的过程里面呢，通常我们一开始会是所谓的叫做 passion love， 就是所谓的热情的爱啊，在爱情心理学里面所说的啊、哦。那这个 passion love 呢？通常开始是源于男女双方之间有这个强烈的吸引力，这个吸引力特别是指的是这个性吸引力，也就是指这个身体男女双方在身体上面的这个吸引力，就如同你说你常常在保养你的脸和身体，这个部分是吸引力。但是呢，这个吸引力一旦开启以后呢，这个 passion love， 这个热情的爱呢，慢慢慢慢，它最后如果要尘埃落定，它就要走向一个叫做 companion love， 就是一种伴侣之爱。这种伴侣之爱呢，其实来自于的是一种两人的心灵交流。在这种心灵的分享和交流里面呢，你们两个人逐渐的产生出一种叫做默契的东西来。那这个默契呢，慢慢慢,慢的又发展出，你们在对自己的认同里面呢，开始渗入了另外一个人。也就是说呢，在你的自我，你本来的自我只有自己一个的，但是现在你的自我开始有了另外一个人。嗯，就好像我们一般这个很浪漫的说法，就是你泥中有我，我泥中有你是一样的。嗯，两个人是一个共同体来的。所以呢，当你可以渗入另外一个人的自我认同，渗入另外一个人，你们所谓的灵魂里面去的时候呢，那么你就有具有这个不可取代性了。因为呢，你已经跟他在这个心灵的程度上面已经交融在一起，是难以分割的。他的他认为他自己里面就有你的这一个部分存在，因为他不会离开他自己，所以他就不会离开你，因为你已经在他里面。就是这一件事情，让你会具有所谓的不可取代性。所以呢，安安老师给你的建议呢，是你真的是要开始，把你的重点不单单是投资在你的脸和身体。当然，我们说这个吸引力还是要保持有一定的比重，因为在这个伴侣爱和这个我们说热情爱的比重上面，我们可以发现这个呃热情爱的比重是会慢慢减低的，但是呢，它还是必须要存在的，不会说完全没有。所以呢，我觉得这个脸和身体呢，就维持在一定的程度，就不需要说太过于把你所有的时间精力都花在维持这个美丽上面，而是要把多一些的部分放在你和男友的这个心灵交流上面，更多的去了解对方，更多的让对方也了解你，透过这样互相了解的过程，你们就深入彼此的生命，然后成为一个生命共同体。所以呢，我想每天除了抽一点时间，嗯、呃，敷脸、敷面膜，然后呃做这个身体去角质之余呢，我想你也要抽更多的时间和男友打电话聊心事，每天抽一段可以互相约会、真正分享内心世界的时间。我想这样子的话呢，你们两个人的感情就可以更加的稳固，你就不需要再有这些担忧存在了。好，让我们听一首歌。卢广仲的一百种生活
1: 。整个世界停止不不很寂寞。走在海边着火好困惑。想想要的生活怎么有一百种不想掉这深深漩整个海洋摆动，柔软的举起我，孤独给我自由，犹豫的好感动，想要的生活怎么有一百种，该怎么走，谁来告诉我、啊？发现自己其实脆弱，不敢说。当我背对星空，不断摸索，爱情渐渐萎缩，我猜不透。无边的宇宙，哪里要我想要？的举起我，孤独给我自由，犹豫的好感动，想要的生活怎么有一百种，该怎么走？ Don't.